Estamos ahí hermanos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 al 7 Fue escrita esta carta por el apóstol Pablo Pablo siempre reflejaba una buena actitud Era hombre muy muy agradecido En el caso de los tesalonicenses su copa de gratitud estaba rebosando Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice Pablo, en nuestras oraciones. Si él dijo eso, yo le creo. ¿Por qué le cree, pastor? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Si Dios permitió que eso quedara así, es porque él estaba agradecido por los hermanos en Tesalónica. Tenía recuerdos muy gratos de esos hermanos. Y cuando los recordaba, siempre oraba por ellos. Hermanos, la oración a favor de los hermanos era una costumbre de Pablo. Eh, eh, lo encontramos en Romanos 1.9, Efesios 1.16, Filipenses 1.4 y Colosenses 1.3. Él no usaba eh, frases vagas ni expresiones de gratitud ni en sus plegarias a favor de los hermanos, no eran eh, oraciones así nomás vagas, eh, sin, sin sustancia. Él no solamente decía que estaba agradecido, pero mencionaba por qué estaba agradecido, lo que quiero decir. En otras palabras, estaba muy consciente por cuál estar agradecido de ellos. No eran expresiones así nomás, eran eh, expresiones específicas. Daba gracia y oraba por razones específicas. Hermano, eso es cuando alguien tiene testimonio y hay razones por las cuales alguien puede estar agradecido. Por eso es bueno nosotros hacer lo correcto y aquellos de nosotros que hemos sido recipientes de algo correcto o de las bendiciones de otros, debemos estar siempre agradecidos, hermanos. Amén. Y no olvidarnos de aquellos que fueron a nosotros una bendición. Eso es algo que yo... Uno piensa que uno ya sabe todas las cosas, ya viví bastante y he aprendido, pero todavía me maravilla cómo cristianos, cristianos, dice, se olvidan de alguien que ha sido una bendición a ellos. O sea, no, no podemos, hermano. ¿Cómo puedes ser cristiano y olvidarte de cosas que Dios ha hecho por ti o personas que han sido una bendición a tu vida? Y de repente actuar como que si esas personas no existieran. ¿Cómo? El apóstol Pablo está, es un ejemplo de eso. Dice, no, 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 no. Cuando me acuerdo de ustedes, me acuerdo de cosas buenas. Y menciona tres cosas en el versículo 3. ¿Están conmigo, hermanos? Eh, por ejemplo, déjenme decirle claramente, aquí vienen hermanos que han estado en alguna otra iglesia o han venido de otro país a nuestra iglesia. Yo siempre les digo, no se olviden de su pastor. Ellos lo ganaron para Cristo y los cuidaron a ustedes. Ahora ustedes están aquí, pero ya porque están aquí ahora se van a olvidar de su pastor. No, nunca se olviden de aquel que lo ganó para Cristo y aquel que los enseñó. Siempre estén agradecidos. Cada pastor tenemos algo que han hecho en nuestras vidas que nos han sido de bendición a nosotros. ¿Alguien está aquí, hermanos? Y no esperen ustedes, eh, 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 ¿verdad? Eh, este, que otros estén agradecidos por ustedes. Usted tome la iniciativa y usted esté agradecido. Pablo no está pidiendo, óigame. Que los de Tesalónica estén agradecidos por él. Sino que él está diciendo, estoy yo agradecido por ustedes. Cuando me acuerdo de ustedes, cuando oro por ustedes. 
Pablo así era, era una persona muy optimista, una persona que amaba al Señor y una persona que se había entregado a las personas y él no buscaba, amén, el que dijeran bien de él, sino que él miraba más bien el bien en los demás. Amén. Amén, yo, yo siento así. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de, del Dios y Padre nuestro, ¿de qué hermanos? De la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro qué amor, la fe hacía que ellos obraran, el amor hacía que ellos trabajaran, y de vuestra constancia en esperanza, en otras palabras, la esperanza hacía que ellos fueran constantes en el Señor Jesucristo. Y de eso se trata el mensaje, hermanos. Está dividido en tres partes: su obra de fe. La obra de fe probablemente incluye la fe salvadora, obviamente. Porque nadie puede hacer obras de fe si no es salvo. Si usted está aquí y usted hace buenas obras, lo felicito porque alguien se beneficia de sus buenas obras. Pero si no conoce a Cristo como su Salvador, su obra no es de fe. Su obra es de humano a humano en la carne. Pero las obras que está hablando aquí son obras de la fe. Son obras de la fe. Y qué vergüenza, hermanos, que hayan incrédulos que hacen buenas obras y nosotros los cristianos no tengamos buenas obras. Y que no nos importe hacer buenas obras y que y a veces en lugar de dar buen testimonio hasta damos un mal testimonio. Pero estos no, estos tenían una obra de fe. Eh, obras que hacían hermanos por la fe que ellos tenían. Ah, el versículo 9 nos da un poquito más de, de claridad aquí. Ve el versículo 9 dice porque ellos mismos, oye ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que hermanos. En que nos recibiste y cómo os qué convertiste de los ídolos a Dios habían visto un cambio eran idólatras y ahora vivían para Dios servían a Dios y la gente se había dado cuenta que estas personas sí habían creído en Cristo al punto que no solamente fue una decisión por Cristo había una conversión por Cristo porque hay mucha gente convencida pero poca gente convertida muchas iglesias están llenas de personas convencidas Les gusta el evangelio Hasta cantan el evangelio Están convencidos Pero sus vidas no hay ninguna conversión No hay pruebas de que se han sido convertidos y Hermano Dios anda buscando hombres y mujeres convertidos Hechos nuevas criaturas Que por medio de la fe que salva Por medio de esa fe en ellos Puede haber buenas obras No se trata de la carne Se trata de la obra de la fe Que está en nosotros O que decimos tener ¿Están conmigo hermanos? Esta obra es una obra regeneradora, véanme aquí, del Espíritu Santo. Es que no, no puede haber otra obra que valga más que la obra del Espíritu Santo. Aquí Él, él nos da eso ahí hermanos y, y después voy a, a leer eso, pero sigamos adelante. No más guardes eso, es la obra que hace el Espíritu Santo. Esa obra se realiza por fe. Eh... Vea Juan 6.28 por favor Vamos a ir allá ¿Me está siguiendo hermanos? Juan 6.28 Dice así Dice ah, Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en qué? En práctica Las obras de Dios Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Que qué? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué contestó eso? 
Porque él sabía, siendo Cristo, siendo eh, 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 Dios, óigame, que si creían en Cristo, ¿quién iba a venir adentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y cuando tengamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hará buenas obras en nosotros. ¿Quiere hacer la obra de Dios? Crea en el Señor Jesucristo. Ve a Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Para que entendamos que es la obra de Dios en nosotros. Dice versículo 8, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de qué? Y esto no de vosotros, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos qué, hermanos? Hechura suya, creados en quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. La salvación no viene por obras humanas. La salvación viene por fe en Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Y esa fe que salva es la misma fe que produce obras en el creyente. Porque el creyente fue creado para buenas obras. Por eso Cristo, le, le pregunt, eh, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y queridos hermanos, este no es legalismo. Las iglesias modernistas liberales que no quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios, cada vez que predicamos acerca del testimonio, oh, es el legalismo, es el legalismo. Pero un momento, si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, hay buenas obras preparadas de antemano para que andes en ellas. Y cristianos a veces se resienten y dicen, no, es que mi iglesia es muy estricta, mi iglesia es conservadora. Hermano, no es que seamos estrictos y conservadoras, somos bíblicos. Es que yo siento la presión. ¿Por qué será? Es que quiere vivir en el mundo y quiere vivir en la iglesia. No, hermano, cuando uno quiere vivir en Cristo no tiene por qué sentirse amenazado, ni, ni esclavizado, ni presionado. Pero si yo quiero hacer las cosas del mundo, por supuesto te vas a sentir mal. Pero si quieres agradar a Dios, ¿por qué te vas a sentir mal? En Cristo hay libertad, hermanos. Por eso Él los elogiaba y decía, la obra de ustedes es una obra de fe. Y por eso doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes. Porque no lo hacen porque tienen que, sino que lo hacen por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y versículo 4 le recuerda que fue su elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Versículo 5. Sino también en qué, hermanos? En poder. En el Espíritu Santo. Y en plena qué? Certidumbre. Hermano, eso nos da unos golpes en la cara a muchos de nosotros. Porque no vivimos con poder, no vivimos bajo, bajo la guianza del Espíritu Santo y andamos dudando. Que si somos y no somos, si estamos o no estamos. Hermano, ¿cuándo se va a poner firme? ¿Cuándo va a decir yo soy cristiano, soy hijo de Dios y voy a vivir como tal? Y voy a dejar que Él haga la obra en mí. No es mis pensamientos, son los pensamientos de Él. No es mi voluntad, es la voluntad de Él. Y por eso Él los elogia por su obra de fe. Él sabía que no era una obra de ellos, era una obra del Espíritu Santo. Hermanos, cuidado aquellos que tenemos años en Cristo y creernos que somos la mamá de Tarzán. Y que no, eh, nos estaba muriendo temprano porque este, un hermano me decía, no voy a decir nombre, ¿verdad? Me decía, oiga pastor, ¿y la iglesia no se ha caído? Yo le dije, ¿por qué me dice eso? ¿No se acuerda aquella persona que se fue diciendo, a ver si la hacen ahora que yo me voy? 
Yo dije, pues sí, pero yo no estoy pensando en esas cosas. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Él. Es que hermano, dice la palabra de Dios que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Porque si acaso usted está firme o yo estoy firme, no es porque somos mejores que otros, es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Pero hermano, asegúrese que usted está ahí por la gracia de Dios y no por sus propios méritos. Pablo los elogiaba porque él había visto que era una obra del Espíritu Santo, era una obra de fe. Era una obra que venía de acuerdo a, su, a, a, su, a, a lo que habían recibido y habían recibido al Espíritu Santo. Se habían convertido y era una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus vidas. Segunda, dice, su trabajo. Así que había una obra de fe. Y fíjense que hay una diferencia entre la obra de fe y el trabajo. Porque la obra es lo que produce el Espíritu Santo. El trabajo es lo que yo hago. Y lo hago, según aquí dice, por amor. Dios es amor. Y le amamos a Él porque nos amó a nosotros. Ahora, ¿qué hacemos por amor a Dios? ¿Alguien está aquí? Hay una obra de fe que porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo obra en nosotros, Él permite que lo hagamos. Pero hay una obra también de trabajo basado o motivado por el amor. Yo no dudo que ustedes aman a Dios. Si no, ¿para qué vinieron, verdad? O por lo menos creen en Dios. Si no, ¿para qué vinieron? Quizás ahora entramos ya a otra área. Cuando yo dije, pues creo que lo aman, pero dije, creo, pienso. No le usé la palabra en el sentido de que estoy convencido que lo aman, pero yo pienso que le aman. Ahora sí creo, ya en el otro sentido, que sí creen en Dios, porque si no, ¿qué están haciendo aquí? Pero hermano, vamos a tener que pasar de creer en Dios, óigame, a amar a Dios. Porque cuando amas a Dios, te lleva a trabajar para Él, a servirle a Él, a serle fiel a Él. El otro día les dije a ustedes, hermano, mire, yo no soy lo que deba de ser, pero tengo dos cosas. Amo a Dios y temo a Dios. Amo a Dios y temo a Dios. Hermano, ¿usted ama a Dios? Si su respuesta es sí, le hago la otra pregunta. ¿Teme a Dios? O sea, teme no es que tengo miedo de Dios. Sino porque le amo Quiero agradarle a Dios Cuando uso la palabra temer Estoy hablando respeto a Dios Sé que le daré cuentas Sé que la vida está prestada Y que en cualquier momento Usted y yo podemos dejar este mundo Y estar en la presencia de Dios Y cuando llegue allá Yo quiero ser un hombre que diga Yo amé a Dios, temí a Dios Viví para Dios, quise agradar a Dios lo logré, a lo mejor no. Pero fue mi motivación. ¿Quedaron todos contentos con mi vida? Lo más probable que no. Pero yo no estaba viviendo para agradarle a ustedes. Yo no he estado viviendo para quedar bien con ustedes. Bendito sea Dios que a algunos les caemos bien, a algunos les caemos mal, a algunos los agradamos, a otros no los agradamos. Pero al final del día, hermanos, discúlpenme, pero eso no me importa a mí. Lo que yo tengo que preocuparme es de agradarlo a Él. Ahora, no voy a usar eso de excusa para andar cayéndole mal a todo el mundo. Porque tampoco soy un tonto. Tampoco vivo para caerle mal a todos. <ríe> o sea, no vivo para agradar a todos, pero tampoco vivo para caerle mal a todos. ¿Sí me explico o no? En la creencia en Dios y en el amor a Dios, trato de quedar bien con todos. 
he descubierto que no siempre se logra. Pero entonces tengo que realizar, bueno, Señor, ayúdame a tener una buena conciencia delante de ti, de que yo voy a dejar que tú obres en mí y quiero trabajar por amor a ti, aunque yo sé que debo amar a los hermanos, pero mi motivación quiere ser el amor que te tengo a ti, porque a veces los hermanos le fallamos o yo les puedo fallar, pero Señor, sé que tú nunca me vas a fallar y nunca te quiero fallar. Y se convierte en una cosa que Pablo dijo, estos sí, trabajan, pero trabajan por amor. Es interesante, porque la palabra que él usa, trabajo, óigame, en el original, cuando usted estudia esa palabra, quiere decir que laboraban, óigame, véame aquí, hasta el cansancio. O sea que era un trabajo que les costaba, hermanos. Era un trabajo que, que demandaba esfuerzo, donde terminaban cansados. Los tesalonicenses hacían esto con, con amor. El amor se refiere a la palabra, el amor ágape. Y ágape es el amor de Dios. Es el amor divino. De la misma manera que el Espíritu Santo producía obras de fe, el amor divino que estaba en ellos producía trabajo, esfuerzo, hasta el cansancio y el sacrificio. Nosotros apoyamos a un misionero, se llama Eric. En Camalú, Camalú. Y fíjense que esa obra la comenzó el pastor Salvador Flores. Cada 15 días, 4 o 5 horas manejar, estar todo el día sábado allá y regresar otras 5 horas el mismo día para venir a predicar el domingo. Por dos, tres años. Cuando ya tiene un grupito, empezaron, compraron un terreno, empezaron a hacer paredes, empezaron a construir, trajeron al hermano Eric, el hermano Eric es el pastor, y todavía cada 15 días usted ve al hermano Flores ir allá y, y echarle mano, hermano, a construir el templo. Yo estoy diciendo, hermano Chávez, está loco, si ese es bronca el pastor. Mientras el, el, el que es pastor ahora estaba allá en su trabajo haciendo la obra de Dios Aquel hermano estaba matándose, rompiéndose el lomo para levantar la obra y ganar almas Y cuando ya tuvo almas, aquel bien bonito vino y ahora es el pastor Y todavía aquel llega cada 15 días todavía a matarse hermano para mezclar cemento y para hacer Y ahí usted puede ver hermano Salvador Flores trabajando todavía Ahora espérese, yo dije eso en la carne ¿Entendemos? Los que vieron esto ahí, en la carne lo acabo de decir. Pero ¿por qué el hermano Salvador Flores sigue yendo y trabajando y esforzándose? Hasta el cansancio, hasta el sacrificio, desgastándose su vida. ¿Por qué? Dígamelo. ¿Por amor a Eric Pérez? Por amor a Dios. Yo como soy pastor, eso me avergüenza a mí. Yo tomo lo que a mí me toca como pastor, yo no lo haría. Pero es que yo no lo amo al Señor como lo ama el hermano Salvador Flores. ¿No creen que eso me debe motivar a mí a amar al Señor? Y dentro del contexto donde yo sirvo, ¿por qué no cansarme? ¿Por qué no desgastarme? No voy a hacer lo que Él hace, pero puedo hacer lo que yo puedo hacer en el lugar donde Dios me tiene a mí. Es el problema de hoy en día, los cristianos son de papel, de azúcar. No quieren hacer nada, no quieren incomodarse de nada. Es que estoy cansado. Es que me cuesta. Es que tengo que dormir. Es más, ya no me gustó porque lo que está diciendo ya me ofendí. 
Perdona Flor si te marchité De verdad Los pastores, mire Véanme aquí los pastores, yo soy pastor Los pastores de hoy en día Les da miedo, les da pánico Predicarle a la gente Por eso yo digo que tenemos un montón de pastores Afeminados hermanos hoy en día en los púlpitos Tratando de agradar a todo mundo Tratando de no decir nada controversial Mire yo no vengo a caer mal Pero yo voy a decir lo que tengo que decir Usted no obra y ni trabaja para el Señor Porque es un flojo, es un aragán Pero también es uno que no ama a Dios Si amara a Dios se pusiera a hacer algo para Dios Motivado no por lo que el pastor para está diciendo Mándeme al diablo si quiere Pero yo le hago una pregunta ¿Ama usted a Dios al punto que quiera servirle a Él? Es que aquí en esta iglesia el pastor quiere que todos sirvamos No, el pastor para no quiere que todos sirvan Equivocado, es Dios quien quiere que todos sirvan se siente un dulce espíritu aquí Digo aquí <risa> Pasó ya me incomodó Mejor me voy a buscar otra iglesia Pues sí, vas a buscar una imitación Pobre imitación No te van a hacer cosquita al oído Yo no quiero ofenderlo hermano Pero yo se lo dije la otra vez Mi trabajo como pastor es prepararlos a ustedes Para el día que estemos en la presencia de Dios Eso es todo Tranquilo hermano Usted mire nomás tranquilo. Pastor yo no voy a hacer nada Tranquilo Nomás tráigame el diezmo Déjelo ahí todo tranquilo Eso es lo que usted quiere Mire pastor ya cállese la boca Yo voy a venir cada semana Le voy a traer el diezmo y cállese Y no me incomode no me voy a sentir mal. Pero yo me la estoy jugando. Esta iglesia necesita sus contribuciones. Esta iglesia, yo estaría mintiendo si yo le digo que no necesitamos. Si sí necesitamos de cada uno. Me la estoy jugando de que a lo mejor se enoje y ya no dé. Pero lo hago con el, porque yo quiero que usted se prepare cuando llegue al cielo, hermano. Y que no diga, es que a mí el pastor parado nunca me dijo. Este ingrato estuve ahí que en su, sentado en su iglesia y nunca me retó, nunca me desafió, nunca me dijo que tenía que trabajar para él, que tenía que sacrificar para él, nunca me enseñó nada. Yo haciendo mal y me daba la bendición. No, pero ojalá que usted pueda decir, tuve un pastor que sí me enseñó, que sí me habló, que sí me predicó. Y no lo hago con odio en mi corazón, hermano, lo hago por amor al Señor, por amor a ustedes. Mi esposo y yo sentimos que no es un privilegio, que no es un derecho que tenemos de pastorear aquí. Sentimos que es un privilegio. Pero siento que usted tiene el derecho de tener un pastor que le hable la palabra de Dios. Y no un payaso que venga aquí a estar de acuerdo en todo de usted. Hoy los púlpitos se han, se han vuelto en payasadas, hermano. Ajá. Y los pastores jóvenes están diciendo Si me quito la corbata Y me quito el saco Y me pongo jeans Más gente va a venir ¿Y sabe qué decimos nosotros los viejos? Si empezamos a orar y ayunar Y el poder de Dios viene La gente va a venir Es una gran diferencia Que alguien te quiera ganar Por la manera de vestir Ganar por la música que ponen ¡Payasos! Voy a escribir un libro Que se llama Payasos en el púlpito No, si no vienen por la ropa Ayunen, oren Prediquen la palabra Ganen almas para Cristo Pónganse a trabajar los miembros de la iglesia A buscar las almas 
se convirtieron, hermanos, dice la palabra de Dios, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Para que no tranquilizar la cosa, sigamos al tercer punto. Su obra de fe, su trabajo de amor. Y número tres, me encanta esto, su constancia en la esperanza. Regresemos ahí, 1 Tesalonicenses 1.3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor y de vuestra qué Constancia en la esperanza Hermanos, qué lindo ver cristianos constantes Constantes Sabe que esa palabra constante voy a mencionarlo más adelante Pero déjeme adelantarme un poco Se traduce en otro lugar paciencia Paciencia es que solo el que es paciente es constante. Porque el que no es paciente no puede ser constante. Porque quiere todo ya. Pero cuando somos pacientes, eso nos hace mantenernos constantes. Simplemente mantente. Y eso te hace constante. Y lo que los mantenía los cristianos de Tesalónica era la esperanza que tenían. Y se mantenían ocupados haciendo obras de fe, haciendo trabajo por amor y constantes. Y eso Pablo lo observó y dijo, estos son constantes. Están haciendo algo basado en algo. Y lo que los motiva a ellos es la fe, el Espíritu Santo que mora en ellos. Es el amor que tienen y la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, hermanos? La esperanza del cristiano es que un día vamos a morir y vamos a ir al cielo con Dios. Algunos van a irse antes, otros nos vamos a ir después, otros nos vamos a ir antes y otros después. Pero si usted es cristiano, la esperanza que tenemos es que vamos a ir al cielo cuando moramos y si no morimos, si Cristo viene, nos va a venir a recoger y llevarnos a dónde? Al cielo. Ya sea por muerte o nos va a levantar con vida. Y eso nos mantiene siendo fieles. Porque sabemos que Cristo viene otra vez. Los que no creen esto no pueden ser constantes. Y Pablo los elogiaba porque decía, ustedes sí creyeron. Y creyeron por la obra del Espíritu Santo. Y aman al Señor. Y por eso están trabajando. Y son constantes. No andan que aquí para allá. No, son constantes. <ríe> Hay un hermano que, que me gustaría a verlo nomás para preguntarle. Oye hermano que no había regresado a tu hogar. Anduvo en aquella iglesia, ahora está en aquella iglesia Y ya se andaba jactando Y ahora ya está en otra Y ustedes los envidian No envidias a un inconstante hermano No tienen nada Ni obra de fe, ni obra de amor, ni esperanza Cuando no tienen esperanza uno ahí está hermano yo, eh, no, Otra vez no soy el mejor ejemplo Pero doy gracias a Dios que solo he conocido dos iglesias Y esta es la tercera Pero ustedes saben cómo sucedió La gente se admira, me encuentra en la calle Y me dice, pastor parada, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de algunos Sí hermano, pero ya pasaron más de 25 años Y me dicen, ¿y a dónde está ahora? ¿Cómo que a dónde está ahora? Estamos en otro lugar, en otro físicamente En otro edificio, pero estoy en el mismo lugar En el mismo lugar 
Esta semana me encontré una, un, un hermano ahí en, en, en Costco. Me saludó muy amable, yo lo saludé muy amable. Después se acercó a mí y me dice, pastor, ¿dónde se reúnen ahora? Ya le dije, ¿dónde estábamos? Y me dijo, yo lo visitaba a usted cuando usted estaba en la 10 y la Pine. Ah, sí, le dije, nos independizamos. Pero estamos en otro local, pero es la misma congregación. Ah, qué bueno, pastor. Aquí está una pareja que vinieron hoy y ya han venido unas dos veces aquí. Que nos visitaban en la 10 y Pine. ¿Ah? No es cuestión que nos encuentren y que alguien tenga el valor de decirle dónde estamos. Pero ¿sabe por qué nos pueden encontrar? ¿Alguien me puede decir por qué nos pueden encontrar? Porque todavía estamos aquí. Ajá, todavía estamos aquí. Hace 28 años mi familia y yo nos movimos para Long Beach y estamos donde? En Long Beach. Constante. Ahí siempre. Para que personas como ellos puedan regresar. Y le den la vuelta. Y cuando regresan, parada ahí está. Y si pasan 10 años y parada, si no se ha muerto. Ahí está. Y si pasan 15 o 20 años, ¿y dónde está parada? Ahí está. ¿Y usted dónde está? ¿A dónde ha andado? ¿Ah? Ya parece el diablo rondando el mundo. Tres cosas, hermano. Hermano, yo no sé cuántas veces he usado los hermanos Hernández y otros hermanos que tienen años aquí por su testimonio. Los hermanos, ¿pudieran buscar otra iglesia más cerca? Más conveniente. Pero quieren ser constantes. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. ¿Ah? Y ese, ese mismo principio lo podemos poner a la esperanza y el deseo que tenemos de un día tener un templo, hermanos. Sí, y ahí estamos. Y ahí seguimos, y ahí estamos. Y ahí estamos. Eh, hermano, mire, para mí es muy bajo y, y, y ha sucedido, eh, pero eh, de todos modos se va a cumplir el propósito de Dios. Pero para mí es muy bajo que alguien diga, oh, mira, no te vea comparada, vente para acá. Nosotros aquí sí tenemos templo. Pues sí, pero también lo van a correr, men. So, no usen eso porque también están ahí igual que estábamos nosotros. Si aquí no va a estar cero hasta que tengamos nuestro propio templo. Hasta que el DID, la escritura diga Este edificio le pertenece A la iglesia bautista bíblica de Londres Esa es la esperanza que tenemos Por eso permanecemos, por eso damos Pero si perdemos la esperanza Perdemos la motivación Y no damos porque somos tontos Damos porque hermanos tenemos una esperanza Tenemos fe que algo va a suceder y por eso hacemos obra de fe. Por eso trabajamos por amor. Por eso somos constantes en la esperanza. Entonces le dice en Hebreo 12.1. Véalo ahí. Si ¿Sí están entendiendo el mensaje, ¿verdad? Una de las cosas que a uno no me gusta es ser ambiguo. Y que la gente no se vaya diciendo. ¿Qué habrá querido decir? Tú, yo, tú sabes que te la raspo bien para que lo aprendas bien. ¿Está ahí 12.1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y qué más, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, esta no es, óigame. Ellos mostraban constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra que se traduce constancia, y aquí se traduce paciencia, ya la había mencionado antes. Se refiere, véame aquí, 
a una acción pasiva. Ah, ¿cómo? Uh -huh. Perdón, una acción activa. ¿Cómo acción activa? Corre. ¿Cómo? Con paciencia. Es interesante porque cuando uno corre, se supone para ganar hay que darle todo lo que tiene, ¿sí o no? Pero aquí está diciendo, espérate, esta carrera requiere que estés activo. Pero mira, corre con paciencia. A mí me gusta el deporte. Y ahorita se me olvidan los nombres, disculpe, soy malo para nombres. Pero recuerdo haber visto hace poquito, de, sacan historias de de competencias olímpicas que han quedado plasmadas históricamente porque alguien hizo algo extraordinario. Y sale un, 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 un corredor que va de último. Va de último. Una, eh, unos 400 metros, va de último. Y en los últimos 100 metros, ya, 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 empieza a subir el paso. Y pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto, y tercer lugar, y segundo lugar, y ganó la carrera. ¿Sabe por qué? Porque la, la corrió con paciencia, pero no se quedó parado. Tuvo que ir corriendo, pero él iba guardando la distancia. Los de adelante iban cansándose, a ver quién ganaba, a ver quién alcanzaba. Y este dijo, no, yo voy a seguir el mismo paso. Y cuando aquellos estén más cansados porque ya echaron todo el esfuerzo al principio, ahora yo tiro todo lo que tengo. ¿Y quién ganó? El que tuvo paciencia. Amén. Y hermano, por eso es que jóvenes, 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 necesitan a nosotros los viejos. Porque ustedes podrán ser jóvenes y tienen la energía y la fuerza, pero acuérdense, son mensos. Estoy jugando con ustedes. Necesitan la paciencia que tenemos nosotros De decirles tranquilo hijo Espérate Mira Por algo hemos llegado hasta aquí Joven no menosprecia a tu papá Hijo no sea tan bruto Por algo hemos llegado hasta aquí Sí, Tenemos algo que aportar Algo que darles Algo que enseñarles Yo sé que ustedes quieren correr Como aquel caballo que se quiere correr pero para dónde vas a correr Tranquilo ¿Ah? Si sí vas a correr pero tranquilo Nosotros hemos corrido también Pero no nos fuimos de boca y no nos, Porque fuimos con paciencia Y los que lo hicimos cuando éramos jóvenes ¿Qué pasó hermano? Nos dimos en la torre ¿Sí o no? Y no sabemos más porque seamos mejores Sabemos más porque ya la vida nos golpeó Ya nos enseñó la vida Pero tú resientes porque tú ves tu energía pues sí, pero energía sin cerebro no sirve Los que más se asustan son los, los padres Los jóvenes se ríen Porque saben que estoy jugando con ustedes Ustedes son inteligentes, son fuertes Tienen energía Tienen una vida por delante Entonces corran su vida con paciencia Como ustedes nos dicen a nosotros los viejos Relax Relax Man, Yo quiero regañar y me dicen Relax man. No me digas relax Dime cualquier otra cosa Pero no relax Con eso se la libran todos ¿Cuántos padres dan testimonio de eso? 
Hijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué dejas esto aquí? Relax. Y la otra es chill. Sí, chill, te voy a, el ladar te va a mandar al cementerio. Entonces, joven, te devuelvo la palabra. Relax. Amén. Take it easy. Ah, don't go so fast. Con paciencia. ¿Ah? Es que ya estoy viejo, pastor. No hay viejos. Amén, hermano Alcaraz. No hay viejos. Solo hay personas con más experiencia. ¿Cuántos de la mi edad dicen amén? Constancia en la esperanza. Hermanos, seamos constantes sabiendo que Cristo viene otra vez. Yo termino acá. Me encanta el apóstol Pablo. Terminamos ahí en segunda de Timoteo. Jóvenes, yo les amo. Recuerden eso. Bromeo con ustedes, pero estoy en serio. Ustedes tienen una vida por delante, tienen mucha energía, mucho tiempo, mucha fuerza, pero tengan paciencia. No echen a perder sus vidas. No se apresuren a algo que va a llegar en su tiempo. ¿Amén? Cuando uno entiende esto, soporta las pruebas, hermanos. Y soporta lo que venga porque sabe que vendrá el tiempo de refrigerio, vendrá la recompensa, vendrá con aquel que hemos puesto nuestra fe, nos va a recompensar. Pablo así lo entendió, por eso, él, él, por eso le, le impresionó la iglesia en Tesalónica. Porque miró su obra de fe, vio su trabajo de amor y vio la constancia en su esperanza. Y él yo creo que él la tenía, pero si no lo aprendió. Y mira lo que nos dice antes de morir. Según Timoteo 4.5, pero tú sé sobrio. ¿En qué? En todo. ¿Soporta qué, hermanos? Aflicciones. Asos obra de evangelista. Y después, ¿qué le dice a Timoteo? Cumple tu ministerio. Y el 4, una advertencia. Y apartarán de la verdad, ¿qué, hermano? El oído. ¿Y se van a volver a qué? A fábulas. Cuidado, jóvenes. No se aparten de la verdad. Miren, el pastor Parada no es conservador porque es viejito. El pastor para es conservador porque la Biblia enseña que hay que ser conservador. Aunque yo tuviera 20 años. Ahora sí es cierto que soy viejito, pero no tanto. Es que eso es lo que nos quieren vender, jóvenes. Otro joven menso, igual que tú de menso, te quiere vender la idea de que nosotros predicamos lo que predicamos porque ya somos a la antigua, somos de otra época. Yo te estoy diciendo, yo sé que estamos en el 2018, créeme, me llamo Luis Parada y estoy parado aquí. No es que no sepamos, seas tonto. ¿Sí me explico? Sino que somos conservadores porque la Biblia nos enseña eso. Y si así tuviera yo 20 años, y si así usara smartphone, y si así tuviera, conociera todos los, los medios sociales que hay, aún así, toda, y aunque hayan bluyines, skinnies o que algunos se ponen, yo no sé, hermano, gordos, ¿por qué se ponen skinny jeans? Dije, gordos, ¿por qué se ponen skinny jeans? ¿Sabe cómo se ven? Como chorizo mal enrollado. Don't be foolish. O sea, bruto. Esos skinny jeans que se lo pongan las lumbrices. Que se ponen un skinny jean y les queda flojo. Pero tú, gordo, ¿qué te ponen los skinny jeans? Ven, algunos de 
perdónenme, pero casi me van a irme detrás para ver si les recojo lo que va a caer ahí. Y porque el menso que predica se pone skinny jeans y no tuvo para camisa, sino que se puso camiseta, ya tú, ah, ese es lo bravo. ¡Bravo! Yo te estoy diciendo que son imitación de predicador, no tienen temor a Dios, no tienen amor a Dios, quieren quedar bien con ustedes. De joven a joven, un joven dirigiendo a otro joven menso. Pastor, ¿y usted por qué se dice todas estas cosas? Porque me tienen harto esos predicadores jóvenes, modernistas, liberales. Y que muchos de nosotros los quieren imitar. ¿Qué dijo Pablo? Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sigues haciendo la obra, le dijo a Timoteo. Se cumple tu ministerio. Es lo que yo estoy haciendo, hermanos. Yo entiendo que estos son jóvenes que están tontos y que se van detrás de todo eso. Pero yo estoy cumpliendo lo que a mí Dios me ha llamado a hacer. Un pastor dijo allá, ya no voy a invitar a los, a los, a los pastores de edad. Porque ya son dinosaurios, dijo. Yo le dije a un pastor, oiga pastor. Yo no voy a predicar esa iglesia, le dijo, pero el pastor de ahí dijo que a usted ya no los iba a invitar porque ustedes son dinosaurios, le dije al pastor Salazar. Y se quedó con, ¿qué? Sí, le digo, pastor, lo que ellos hablan es que usted y yo somos dinosaurios. Y él se quedó como, ¿really? You better believe it. Le dije, esto piensa que nosotros somos tontos, le digo. Y que no sabemos lo que está pasando, que somos de la época prehistórica. Entonces, si yo apareciera mañana y me quito todo aquí, aparezco con unos jeans rotos y unos tenis y así medio amariconado. Porque eso es lo que parecen. Entonces muchos de ustedes dirían, oh yeah, that's my pastor. Pastor, cuando usted dice eso, ¿qué? pues eso es lo que yo pienso algunos de ustedes, son amariconados. Sigamos con Pablo. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, como yo ahorita me siento que ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, ¿qué dice? Está cercano, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo, no solo a mí, en aquel día, sino solo, no solo a mí, sino también a todos, ¿qué hermanos? Los que aman su venida. Esa es la esperanza que tenemos. Y usted debería hoy tomar la decisión y decir, yo voy a terminar bien la carrera. Yo decía el jueves y lo repito para aquellos que no estuvieron el jueves. Me da pena y tristeza de jóvenes que yo tuve, de jóvenes que mi esposa también los tuvo y aprendieron las cosas buenas de la palabra y las convicciones y ahora las han tirado por la ventana. Me da vergüenza por ellos porque no aprendieron nada. Vivían por convicciones prestadas. ¿Y qué de sus propias convicciones? Me dan vergüenza algunos de ustedes que nosotros les hemos enseñado lo correcto. Viene un menso y les enseña una cosa contraria y creen al que ni, ni ha invertido tiempo con ustedes, no les ha enseñado constancia, no ha estado con ustedes y le creen más a este que a nosotros. La maldad tiene mucha influencia. Porque como en ti está el pecado, eres atraído al pecado. Y ellos saben eso. Por eso se amundanan y saben que tú vas a correr. Porque ya saben que en ti existe lo mundano. Por eso Pablo los elogió. Porque en ellos habían obras de qué? De fe. Trabajo de qué? De amor. Y constancia. ¿En qué? En la esperanza. No en las cosas de este mundo. 
Porque este mundo pasará Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Estamos viviendo para el presente o estamos viviendo para el futuro? Yo le invito a que vivamos para el futuro Padre bendice la enseñanza de tu palabra